0: że nas słuchają? Nie, na pewno nie. To co to za trzaski na linii. Te chyba lata 90. Dzwonią, bo chcą swój żart z powrotem.
1: Witajcie w podcaście PopTok, w którym tylko popkulturę bierzemy na poważnie. Dzisiaj rozmawiamy
0: o filmie Ukryta Sieć w reżyserii Piotra Adamskiego.
1: A mówią do Was Michał
0: i Marek. Zapraszamy. Mm. No ruszać Michale, powiedz mi, co dzisiaj jest w agendzie? W ogóle nie wiem, czy wiesz, ale w tym filmie na celowniku są ludzie o nazwisku Miller.
1: Od razu przechodzimy tam. Nie. Yeah. Od razu już z grubej rury zaczynasz.
0: Chciałbym zaadresować i trochę, trochę omówić swoją projekcję, projekcję swoich emocji i uczuć.
1: Targetujemy Millera.
0: Wreszcie film, który mnie rozumie.
1: No ja tego filmu nie rozumiałem dlatego Za dużo nagonki na Millerów rzeczywiście było. Co to znaczy w ogóle?
0: No bo zwykle mamy tak, że jak widzimy film, w który jest zaangażowany jakiś Miller, no to bazą do wystawiania oceny jest 8,
1: tak? To jest minimum, jakie dajemy filmowi. To jest przynajmniej moja ocena wtedy, to jest minimum 8 na 10. Wychodzimy od 8 na 10 i później zależy, co tam będzie dalej. Jak jest Miller w, w filmie. I chyba, że Szczepański też, to wtedy ty możesz dać 8. Nie, raczej... Y Raczej zostawiam to Millerowi. To Mówisz nie, tak, nie. bo nie ma żadnego szczepańskiego w filmach nigdzie.
0: <głosy> Też jeszcze. Ale Miller brzmi dumnie tak, tak po żydowsku. Tak oh, wow. Multikulturowo.
1: Jak kiedyś wyczułem w szkole, to dziecko czwartej, z czwartej klasy podniosło rękę w celu zadania pytania. Pozwoliłem. Stało. <głosy> Stało i pytało mnie na pierwszej lekcji ze mną, kiedy się przedstawiłem. I mówi do mnie, pan ma na nazwisko Miller. To znaczy, że pan jest Niemcem czy Żydem? Nice! My boy! That was my boy! Od razu dziecko mnie tutaj zrostowało. No
0: ten nos w sumie pomyślałbym, że.
1: Rzymski. The the Jewish. A, myślałem, że Rzymski
0: powiesz. Chociaż Rzymski, ale w sumie Żydzi też byli w Rzymie, więc może jesteś Rzymdem.
1: W sensie. <głos> I'm done. I'm fucking done, man. Dobra, nie będę nic już tutaj dodawał. Chciałem dodać swój żart, ale po prostu zakończmy na tym, bo nic lepszego już nie będzie. więc nie przebije tego niczym.
0: Ale to jest bardzo zasadne pytanie. Ale odpowiedziałeś mu coś, czy pała?
1: <laughs> to była odpowiedź na zasadzie wybuchnąłem śmiechem, po czym powiedziałem siada jedynka. Okej. Okay. Tak, a rozmowa o nosach jest właściwie ostatnio bardzo na czasie, bo teraz były kontrowersje dotyczące nosa Leonarda Bernsteina, bądź Bernsteina. Tak jest. Czyli yy, odgrywanego przez Bradley'a Coopera w filmie Bradley'a Coopera, biografii tego kompozytora, w której to Bradley Cooper ma duży nos. Tak,
0: i im powstało coś, co na mieście potocznie nazywa się nosizmem.
1: Dzisiaj z, z rękawa Michał, dzisiaj wow. po prostu lecę. Powiem ci, że twoje żarty dzisiaj daleko niosą. Tak, także chciałem powiedzieć, że ty zaczynasz od nagonki na Millerów Później cały internet robi nagonkę na duże nosy I ja tutaj się czuję już jakbym miał się zamknąć w domu i nie wychodzić
0: A wiesz co, mówię o ludziach, którzy mają duże nosy Wiem Że mają problemy z zatokami prawdopodobnie no, nie wiedziałem
1: Ale to by się zgadzało, bo mam problem z zatokami tak?
0: Bo jesteś Rzymdem, do czego i tak właśnie zamykamy te pętle dziwnych faktów i skojarzeń w kolejnym bardzo spontanicznie wymyślonym segmencie podcastu Pop
1: I kolejnym spontanicznie rasistowskim segmencie podcastu.
0: <laughs> Dla naszych patronów numer konta w opisie odcinka.
1: Jeśli nie chcecie więcej, żebyśmy opowiadali rasistowskich żartów, to wpadcie na pieniądze. Także tak, o nosach mówiliśmy, o Millerach, tak, no musimy wrócić zaraz do tematu Millerów, bo będziemy mówić o filmie Ukryta sieć, ale zanim, no to Marek chciał wam coś powiedzieć.
0: Tak, chodzi o trzecią część Equalizera, czyli wyrównacza sił, <ścoughs> wyrównacz Equalizer, albo, nie, jak to jest po polsku, bez litości. Ekwalizator. Ekwalizator ekwalizator. I to będzie taka króciutka recenzja w Denzel Washington Roberto, trzeciej części na tropie swojego szczęścia. Wiesz, że on tam dba o swoje szczęście, że tam już, tam już, to znaczy ma przeciwników, ma wrogów, ale jest gotów na to, żeby osiąść, żeby spędzić emeryturę w ciepłym,
1: dobrym dla siebie miejscu i czy to wygląda jak Denzel?
0: To wygląda jak, bardziej jak Deniro. Musisz o, mieć okay. taką latającą wargę. Latającą, latającą wargę, wy... wargę,
1: zwłaszcza, że nie widzę twojej. Dobrze, że mi pokazałeś. Okej. Okay. To, to wyglądało jak Hector Salamanka bardziej. Right? To jest taka
0: leniwa, taka warga po udarze Washingtona, który... On jest bardzo znany z tego. Możemy wyśledzić ten rodzaj wargi do początkowych filmów Antoana Fuqua. Film y, Dzień Próby też z Denzelem Washingtonem. Też i też jest Antoana Fuqua. Dokładnie. I tam też Denzel stosuje leniwą wargę. Aha. To jest jego wizytówka.
1: Okej. Okay. Tak, tak, to prawda, zgadza się, bo y, tak powiem tutaj, że oglądałeś trzecią część serii bezitości trzecią i podobną ostatnią, gdzie Denzel mówi, że szuka szczęścia i tutaj powiem wow, to jest coś nowego w kinie, tego jeszcze nie słyszałem, żeby bohater chciał osiąść na emeryturze i mu nagle przeszkadzają i wyrywają go z tej emerytury. To jest coś nowego chyba, tego nie było nigdy wcześniej. Nie, nie, to jest zupełnie nowa, świeża rzecz. No, to jest bardzo dobry pomysł. Nie wiem dlaczego nikt tego nigdy nie użył w żadnym filmie. To nie jest jedyna siła tego filmu. Okej, okay. ja tylko powiem, że widziałem dwie pierwsze części tego filmu, nie oglądałem trzeciej, dlaczego? dlatego zostawię recenzję tobie. Powiedz, jak ci się podobało. Ja mogę tylko powiedzieć, że pierwsza i druga część mnie się podobały wydaje mi się, że nawet z tego co pamiętam druga część troszkę troszeczkę bardziej niż pierwsza. Była tam tak skondensowana taka skondensowana akcja była, tam fajne było przeniesienie do takiego jednego miejsca, które było jeszcze podczas huraganu i to ten, ta, ta nawałnica dosłownie akcji była tam dobrze działała dla mnie. także pierwsza druga część fajna, ale jak tam poszło Denzelowi? poszukującemu szczęścia w trzeciej części, Marek.
0: Ja tak w ogóle miałem taką refleksję, że... Refleksję!
1: Wow, miałem refleksję! Od dzisiaj mam
0: refleksję. To jest coś jak refluks? To jest coś jak revluks. Mm. You know what that is, right? Dobra, w każdym razie e ekwalizator trójka. Chciało mi się śmiać podczas oglądania, bo, bo to wyglądało trochę tak, że Denzel potrzebuje już coraz mniej, żeby zacząć wojnę z ludźmi, bo w pierwszych dwóch częściach powiedzmy, że tam było jakieś takie realne cierpienie, że on chciał kogoś uratować i, i tak samo jest w trzeciej części, natomiast kaliber tego tam jest jakiś gang i on trochę wyłudza hajs, ale, ale Denzelowi nikt nic nie robi właściwie i on tylko tam sobie siedzi i według mnie on po prostu chce wypić herbatę <śmiech> i ci ludzie mu nie pozwalają i on wstaje i mówi, ah
1: shit here we go again. Jeszcze tego nie rozumiesz bo nie jesteś na emeryturze, zobaczysz no, na, bo... na emeryturze jak to będzie najmniejszy <śmiech> powód będzie dobry <śmiech> <śmiech> zwłaszcza w Polsce Dużo
0: nie potrzebujemy. Z tą
1: emeryturą naszą co
0: ty? Co to? Myślisz, że będzie jakaś emerytura? Także strzeżcie się, pokolenie Z, Gen Z, bo nadchodzimy z Michałem. Dwie zmarszczone twarze, które chcą wypić herbatę z torebki. Jak tylko usłyszymy jakiś filmik z TikToka obok stolika, to wyciągamy nasze pałki teleskopowe i zmieniamy rzeczywistość wszystkich mieszkańców tego miasta, ponieważ my chcemy odpocząć. I tak też było w tym filmie, więc trochę chciałbym się śmiać z tego powodu. Ale ogólnie tak bym taką siódemeczkę dał, bo poziomem nie przewyższa poprzednich dwóch części. To jest taki fajny hołd oddany Denzelowi i tej trylogii, temu tytułowi, ale nie kończy się jakoś spektakularnie, sam film nie jest jakiś spektakularny. Bardzo mi się podobała tam stylizacja, bo to była taka akcja, taki człowiek w ogniu i w świetnym garniturze. No bo też nie przypadkiem mówię o tym tytule, człowiek w ogniu, bo pojawia się na ekranie ponownie w duecie z Denzelem Dakota Fanning, która pojawiła się w filmie Człowiek w ogniu, jak była małą dziewczynką. Dakota była osobą, którą Denzel wtedy chronił, no i troszkę podobnie w sumie jest w tym filmie, bo on ją też trochę chroni, trochę ją tutoruje, żeby była lepszą agentką i mają pewną chemię, wydaje mi się, odtworzoną z filmu Człowiek w ogniu. Da się to zauważyć. Wiedziałem, że tę twarz trochę kojarzę, jak się pojawiła, ale potrzebowałem kilka scen, żeby szczaić, że ta twarz należy do Dakoty. Czyli ona tam gra tą, którą on musi ratować? Trochę ją ratuje, ale ona pokazuje mu, że on nie musi. Aha. Ale kind musi, bo zginęłaby, gdyby nie on. Okej, okay, okej,
1: okay, okej. Okay. Czyli Człowiek w ogniu 2
0: Ekwalizator w ogniu. Możemy? Okej.
1: Okay. Tak tak, się, tak? Bez litości 3, dwukropek Człowiek w ogniu 2. Jestem za. Subskrybuję to.
0: Planujesz się wybrać na to?
1: Tak, chciałem to obejrzeć, tylko nie wiem, czy zdążę w kinie ostatnio mało czasu na oglądanie, ale, ale mam nadzieję, że to w końcu nadrobię, no bo jednak dwie części oglądałem, a to jest zamknięcie trylogii. I tak na, na taki rozrywkowy wieczór myślę, żebym sobie to zafundował. Ale mówisz, że co, że można się rozerwać, że jest tak, e... polecasz?
0: Podobały ci się dwie poprzednie części?
1: Podobały mi się, nie jakoś bardzo, ale podobały mi się.
0: To ta też ci się spodoba. Okej. Okay. Podobny poziom Denzel oczywiście jest super, bo on jest zawsze super, więc to jest przepis na udany film z nim, zwłaszcza ekwalizator, bo tam nie pojawia się może dużo nowych rzeczy, ale dostajemy to, co zwykle lubimy w Denzelu, czyli on jest pewny siebie, on ma te skill'e i kasuje typów w tak kreatywny i chirurgiczny sposób, że chcemy oglądać tego więcej i więcej i więcej. Mało nam ciągle.
1: Czyli to stary człowiek
0: i może. Dokładnie. Stary człowiek i może pić kawę w restauracji w małej mieścinie włoskiej. Po prostu no to jest ekwalizator. Wyrównuje cały czas broni słabych. Lubimy takie, takie mesjanistyczne opowieści. Ale nie o tym dzisiaj, ponieważ nie obaj. Widzieliśmy ten film Ekwalizator. Jak to było? Equalizator 3 Człowiek w ogniu 2. Może
1: być, tak.
0: Cool, 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 cool.
1: Nie, Bez Litości 3. Bez Litości 3 było moją wersją, ale równie dobrze może być equalizator, ponieważ Equalizer oryginalnie przetłumaczony na bezlitości chyba jest takim dosyć randomowym tłumaczeniem. Po prostu... A, jakiś inny film miał mieć tytuł Bez litości, nie przeszło, to tutaj wrócimy.
0: Tak to wygląda
1: troszkę. Bo Denzel Washington chyba ma tam litość raczej w filmie.
0: No okej, okay, no jest trochę trudno z litością w tym filmie. Zależy dla kogo... Ale raczej, raczej nie ma. Zwłaszcza w trójce, w której jest zmęczonym emerytem i po prostu chodzi z gnatą i mówi, a fuck. Mówi,
1: a ja już nie mam litości. Nie ma.
0: Jestem bez litości, rozumiecie? Chcę
1: tu żyć, chcę odpocząć. I tak wtedy patrzy w kamerę i zakłada ciemne okulary. Jestem bez litości. Ten dźwięk. E, podejrzewam, gitara? Tak. To było CSI Miami. No, okej. Okay. Chyba na tej emeryturze to ja jestem bez litości. Okularki. Czu! Anyway...
0: Ukryta sieć, bo o tym dzisiaj będziemy rozmawiać, o filmie Ukryta sieć w reżyserii Piotra Adamskiego i jak dotąd udało nam się powiedzieć o tym filmie całe nic. Coś powiedzieliśmy, bo powiedzieliśmy o Millerach już. Ach, rzeczywiście, to
1: jest takie półnic. Powiedzieć pół nic.
0: To jest, to jest na, na północy.
1: Przechodząc do tematu naszego dzisiejszego odcinka, czyli filmu Ukryta Sieć, w reżyserii Piotra Adamskiego. Może powiedzmy sobie najpierw parę słów o panu Piotrze Adamskim. Był taki piosenkarz Adamski, pamiętasz?
0: Adamski w sensie pochodził z Adama, takiego miejsca, czy... Adam, tak jak ser Adamski
1: jest, Można to... Można powiedzieć, że pochodził od Adama. Okej. Okay. Na pewno kojarzysz Adamskiego. Nie wiesz o tym, ale znasz go. To jest ta taka latająca głowa. Latająca głowa, oczywiście. Słuchaj tego. To jest Adamski. O, nie, to nie jest Adamski. To jest Seal. To jest Foka. To jest piosenka normalna, dysk. Nie tej piosenki? No znam. To jest Adamski. Solitary Brother. No tak, no, tak, tak, tak. To The jest Seal. To George Michael to przerobił później, ale oryginalnie to jest wokalista, który się nazywa Adamski. One Hit Wonder Loser który miał jeden hit i nazywa się Killer, ta piosenka.
0: To jest niemożliwe, że to jest piosenka
1: Adamskiego. Zawsze, całe życie myślałem, że to jest Seal, rozumiem. Oczywiście, że Seal. Bardzo podobny wokal. To prawda, ale to jest Adamski. Nie Piotr, ale nadal Adamski.
0: Wait, wait,
1: wait. Masz ze sobą komputer? Do the math. <głos> ale
0: Michał, nie, czekaj. Spokojnie, oddychajmy. Uff bo w tym momencie mówisz mi, że święty Mikołaj nie istnieje. Jaki Adamski? Co to jest znaczy, jaki Adamski? To, no, pokazałeś mi jakąś, pokazałeś mi twarz sila. To był Sil śpiewający wokół własnej osi i tam było napisane Adamski Myślnik Killer, jakby to był filmik rzucony przez 13-letniego Antosia. I mówisz mi, że to jest Adamski, bo Adamski stworzył ten utwór.
1: No bo to jest piosenka u wykonawcy, który się nazywa Adamski, a tam śpiewa Seal tylko. Ale piosenkę okay. wykonuje Adamski. I to jest featuring Seal, jakby.
0: No to co tam Adamski robi? Jaki jest, jaki jest wkład Adamskiego?
1: Uwaga, sprawdzam. Nie wiem, bo tylko wiem o tej piosence. Adamski, czyli Adam Paul Tinley. Czyli um, znany jako Adamski, angielski DJ, muzyk, piosenkarz i producent.
0: Okej, okay, nadal czekam na odpowiedź, na pytanie, jaki jest wkładamski?
1: Wow! No to jest jego piosenka, w której pewnie wynajął sobie Sila, zanim był jeszcze znany, i sobie si tam. Dośpiewał chórki.
0: To, jest, to musi być najdziwniejszy moment y, ze wszystkich nagrań, jakie... Można powiedzieć, że wysilił się mocno. <śmiech>
1: There he is. Ladies and gentlemen, Michael Miller. Także tak, rzeczywiście jest tam Seal śpiewa, Adamski y, robi muzykę i to po prostu był singiel podpisany Adamski.
0: To jest nieprawda. To jest
1: <śmiech> prawda, sprawdź. Y, znany też jest również jako... też również jako Sony Ericsson.
0: Nie, nie dobra, dobra, nie idźmy w to. Naprawdę,
1: ma taką drugą swoją ksywę.
0: Ja się tylko denerwuję teraz, jak tego słucham.
1: Całe życie myślałeś, że Sony Ericsson to jest telefon. Nie! A, a mama go nazywała Motorola, jak miał 5 lat. No to już nie jest seals. Si tam śpiewa Adamski na zrobił ten utwór.
0: Czyli dobrze, okej, okay, dobra, utwór nazywa się Killer, więc możemy uznać, że Adamski zabił Silla.
1: Wow. w mojej głowie. A, można powiedzieć tak, że Adamski zabił Fokę w twojej głowie, dobrze. Tak. Anyway. Nie wiem, jak przejść z tego wszystkiego w ogóle, nie wiem. ten odcinek już trwa 3 godziny i jeszcze nic nie powiedzieliśmy o filmie. <głos> to,
0: był, to był zły zakręt, nikt nas nie zabierze. Z tego miejsca autostopem, więc musimy jakoś wydrapać sobie drogę. Także może zrobimy to w sposób brutalny, najprostszy. Dzisiaj mówimy o filmie Ukryta sieć. Wiem, już to mówiliśmy kilka razy, ale teraz już serio. Ukryta sieć, reżyseria Piotr Adamski. Piotr Adamski wiele filmów nie zrobił, ale z tego co się wywiedziałem, no to debiut miał z
1: filmem Eastern. Czy to się zgadza? Pełnometrażowy debiut, bo zanim zrobił ten film, to miał jeszcze półgodzinną etiudę pod tytułem Otwarcie, którą zrobił w studiu Munka
0: I zorganizował na otwarcie pokaz filmu Otwarcie. Dosłownie Czy widziałeś film Eastern? Czy to było, może tak, czy Piotr Adamski to był dla ciebie debiut teraz? Czy wraz z jego debiutem pełnometrażowym poznałeś go wtedy? To jest po polsku i gramatycznie
1: Słyszałem o filmie Eastern parę lat temu, kiedy wyszedł to On miał premierę w kinach jakoś chyba ledwo po pandemii Tak mi się kojarzy to był chyba pierwszy polski film, który miał premierę w kinach po pandemii, tak mi się wydaje. Ale on przeszedł dosyć nisko pod radarem. Raczej, raczej nie miał dużo, dużej oglądalności, tym bardziej, że to było takie nietypowe kino jak na Polskie. Wow, jak na wow, Polskie. na Polskie. <laughs> jak na Polskę. Um, I wtedy słyszałem o tym filmie, ale nie oglądałem go. Obejrzałem dopiero Eastern teraz przy okazji premiery Ukrytej Sieci. Także można powiedzieć, że z twórczością Piotra Adamskiego zapoznałem się dopiero teraz. Jeszcze ten jego pierwszy krótki film, czyli Otwarcie, niestety nie jest nigdzie dostępny, a przynajmniej nie mogę go znaleźć, więc nie oglądałem, ale z tego co wiem, z tego co wyczytałem, no to Piotr Adamski yy, Pochodzi z... Z Chrzanowa. Moja babiczka.
0: <laughs> jest!
1: Wiedziałem, że jak tam ziarno rzucę, to
0: wykiełkuję.
1: Tak jest, zawsze jak rzucisz coś ze starej reklamy, to ja to podłapię. <laughs> Chciałem powiedzieć, że pochodzi z... Nie że nie zaczynał od kina, ponieważ on pochodzi z, ze świata sztuki, ze świata malarstwa. Najpierw skończył ASP w Poznaniu, a później skończył Szkołę Wajdy, Mistrzowską Szkołę Reżyserii. I dlatego jego pierwszy film Otwarcie nawiązuje do jego przeszłości w, w sztuce malarskiej, ponieważ może nie do końca malarskiej, bo on, on bardziej um, odpowiadał za, bo on bardziej robił instalacje, wystawy i ten jego debiut krótkometrażowy półgodzinny to jest to jest zapis jakby performensu Zbigniewa Libery, który jest znanym artystą swoją drogą z Pabianic i który wykonuje różne performance'y, wykonuje różne takie nietypowe rzeczy. Jak właśnie, tutaj w tym filmie, tam w, w tym filmie on wykonuje coś takiego, jak jako artysta w śpiączce. Tutaj w filmie pokazuje artystę, który umiera I wystawą jest to Że wszyscy mogą oglądać go w szpitalu Jak on jest śpiący, i on umiera I ten, ten performance, ta wystawa trwa Aż dopóki on nie umrze To jest, o tym jest ten film Pozdrawiamy Pabianicę Myślisz, że to jest takie, taka metafora Pabianic? <suszy> że po prostu Łódź tam przyjeżdża Tylko zobaczyć <suszy> dopóki
0: <suszy> Jak umiera to miasto <suszy> <suszy>
1: Łódź odwiedza tylko z zamiarem zobaczenia, jak dogorywa, bo jak pamińce dogorywają i czekają tylko, kiedy hmm. będą nasze.
0: Jesteś w centrum papialnic i ludzie cię pytają. Aj, y, zgubił się pan? Nie, nie, ja tutaj na wystawę szukam oznak entropii.
1: Czy pamińce już umierają? Czy już możemy je sobie zabrać? Czy jeszcze? Gdzie jest darmowy poczęstunek? A mam nadzieję, że Piotr Damski tego nie słyszał, ponieważ on zrobił poważny film, a my sobie robimy z niego żarty, no ale, przepraszam, ostrzegaliśmy wcześniej, że um, tylko popkulturę bierzemy na poważnie. Można powiedzieć, że ostrzegaliśmy 90 odcinków temu. Teraz już jest za późno, jeśli tu jesteście. <grym> już kula śnieżna zamieniła się w lawinę. No i ten film otwarcie e, otworzył mu drogę do kariery. E, to był 2016 rok, natomiast w 2019 roku zrobił swój pełnomatrożowy debiut, czyli właśnie film Eastern. I ten tytuł ma być taką, taką grą słowną, ponieważ wiadomo, że chodzi nam o western, tylko że na wschodzie, czyli u nas.
0: Okej, okay, dla mnie to jest nowa rzecz, bo tak jak mówiłem, a może nie mówiłem, nie widziałem tego filmu, słyszałem tylko, że to był film, po premierze którego on, Piotr Adamski, stał się rozpoznawalny i wyobrażam sobie, że z dobrego powodu. Czyli to opowiadało o takiej, o czym opowiadało? O naszej rzeczywistości?
1: Film Eastern to jest taki miks kina gatunkowego z tak kinem artystycznym, typowo europejskim. Zresztą Piotr Adamski jest porównywany do Jorgosa Lantimosa, twórcy Lobstera, Faworyty, czy filmu Kieł, greckiego reżysera, który robi ostatnio zawrotną karierę i którego nowy film jest pokazywany obecnie w festiwalu, na festiwalu w Wenecji. No i film Eastern jest taką wizją równoległej rzeczywistości polskiej, w której rządzi prawo krwi, czyli każdy ma prawo zemsty po prostu. I to jest rzeczywistość i świat patriarchalny przedstawiony w tym filmie. Wzięty pomysł jest stąd, że to jest prawdziwe prawo chyba w Etiopii, z tego co pamiętam i w tym filmie rzeczywistość to jest kowalsy kontra Nowakowie i dosłownie i w przenośni, bo w filmie są pokazane dwie rodziny, Kowalskich i Nowaków które ze sobą walczą dwie bogate rodziny mieszkające na zamkniętym osiedlu i jest to I nie chodzi o to, że one są zamknięte osied... zamknięci ze sobą razem na osiedlu tylko we dwie rodziny mieszkają, ale chodzi o to, że taka wyższa klasa walcząca ze sobą i dosłownie walcząca, ponieważ oni tam polują na siebie, zabijają się, tam każdy ma prawo do noszenia broni, nawet mają um, tradycyjne rodzaje broni, którymi mogą wykonywać te egzekucje swoje. Jest to trochę taka rzeczywistość jak z serialu Opowieść Podręcznej, czy też z książki Opowieść Podręcznej, troszkę jest tam nawiązania. Ale jest to też trochę inspirowane filmem To nie jest kraj dla starych ludzi Który jest jednym z ulubionych filmów Zresztą Piotra Adamskiego I którym się inspirował No i w tej rzeczywistości Głównymi bohaterkami są dwie dziewczyny Z tych dwóch zwaśnionych rodów Także troszkę tutaj nawiązanie do Romea i Julii Z tym, że nie ma tego romantycznego wątku Jest to ciekawy film Zwłaszcza jak na polskie podwórko Mnie nie do końca się spodobał Ponieważ miałem większe oczekiwania zwłaszcza jeśli chodzi o tą gatunkowość tempo, akcja w pewnym momencie tam trochę siada i film idzie bardziej w kino typowo europejskie co oczywiście nie jest dla każdego czymś złym, dla mnie troszkę była to taka momentami bolączka polskiego kina, czyli robimy film gatunkowy ale nikomu nie mówcie, że on jest gatunkowy bo wiadomo, że jest to trochę siara jak zrobimy film gatunkowy do końca, także jest to takie połączenie jakby chcemy zjeść ciastko i mieć ciastko ale raczej film raczej był ciekawym eksperymentem i czymś nowym na naszym polu polskiego kina. I to był właśnie Eastern, który był... 4 lata temu i po tych czterech latach Adamski zrobił swój pierwszy duży film, no bo Ukryta Sieć jest dużym jednak filmem, zwłaszcza porównując do filmu Isten, który raczej był niskobudżetowym filmem, też krótkim, bo on tam trwa chyba godzinę 10. i Adamski też wymienia wśród swoich inspiracji głównie kino zagraniczne, ponieważ on twierdzi, że on przeszedł do kina nie pod wpływem polskiego filmu, ponieważ polski film nigdy aż tak mocno na niego nie zadziałał, Chociaż wśród swoich inspiracji wymienia filmy z Kolimowskiego, stare filmy z Kolimowskiego za 60 filmy Kawalerowicza, Kondratiuka czy Wajdy, ale jego głównymi inspiracjami jednak są Jean-Luc Godard, Ingmar Bergman, Haneke, von Trier, nawet Paul Thomas Anderson i jego Aż poleje się krew. No i właśnie Bracia Cohen to są takie jego go-to filmy, kiedy, kiedy tworzy.
0: Z twoich opowieści trochę mi się skojarzyli sami swoi i horror The
1: Purge. To jest bardzo dobre porównanie, bo to można by to nazwać rzeczywiście Nocą Oczyszczenia wśród Karguli i Pawlaków.
0: Fajnie, brzmi ciekawie. Brzmi jak coś, co chciałbym nadrobić zdecydowanie, czyli Piotr Adamski ma He Knows His Stuff, można by rzec.
1: To jest taki obiecujący młody reżyser rzeczywiście i, i na pewno jestem ciekaw, co dalej zrobi, bo to są jednak dwa Pełnometrażowa filmy na razie na koncie. No i właśnie widać po tych dwóch filmach, że on chce robić coś polskiego, ale raczej w stronę zachodu tutaj patrzy.
0: Czyli jednak western. Tym razem do współpracy zaprosił Łukasza M. Maciejewskiego. Znamy go z Dnia Matki, z Najmro, z serialu też SOR, Townia. To jest, jest taki podział, żeby chodziło o to, że jest SOR, i Townia, no co razem tworzy słowo sortownie i Braty. Tam też się pojawia Maciejewski Pan. No i tutaj jeszcze pojawił się Jakub Szamałek. I on oprócz tego, że napisał książkę Ukryta Sieć, to jeszcze pisał do chociażby Cyberpunka czy Wiedźmina.
1: Tak, on współpracował z firmą CD Projekt. Też mnie to zaskoczyło, że on jest, on jest pisarzem, wydaje książki, zresztą Ukryta Sieć jest trylogią książek i film Ukryta Sieć jest na podstawie pierwszej książki, więc... Być może będą kolejne części, jeśli film sobie dobrze poradzi. No bo
0: jeszcze nie znaleźli tej sieci, ona jest tak dobrze ukryta, że mimo trzech książek jeszcze jej nie znaleziono. Dopiero na ostatniej stronie trzeciej książki znajdują tą sieć. Tam jest, tam jest taki cliffhanger, że być może znaleźli, ale nie wiadomo... Może tak, może nie? Dowiecie się w czwartej części. Okazuje się, że to była sieć rybacka. Więc czwarty tom będzie o wędkowaniu. Wow, dzisiaj robimy mnóstwo złych zakrętów. To nie, to nie idzie do w dobrą stronę. Dużo dygresji. To jest ukryty podcast dzisiaj. Bardzo ukryty. Musicie między wierszami rozszyfrowywać, co chcemy wam naprawdę przekazać. A myślę, że jedną z tych rzeczy jest chyba... To, że to było dobre doświadczenie kinowe tak, tak powiem za siebie i może zawczasu.
1: Co do zakrętów no to chciałbym żebyśmy jeszcze raz skręcili tym razem robiąc research o panu Piotrze Adamskim trafiłem na dwie rzeczy pierwsza jest taka, że kiedy wpiszesz w Google Piotr Adamski to przede wszystkim wyskakuje ci Piotr Adamczyk? O dziwo nie Wyskakuje Piotr Adamski
0: Polityk Nie,
1: lepiej Piotr Adamski, czyli w 2005 roku zdobył rozgłos jako polski hydraulik Hydraulik Promujący nasz kraj we Francji Hydraulik czy hydraulik? Hydraulik Hydraulik, hydraulik. Także pan Piotr Adamski to jest, jest dwóch Piotrów Adamskich, chyba że to jest ten sam Ale był polskim hydraulikiem i z tego co widzę tutaj w Plejadzie, no to przytył 40 kg i już dziś, dziś tak nie wygląda Gdybyś chciał wiedzieć, Marek, to jest jedna rzecz. Poczekaj, czy to jest ten hydraulik, taki model? Wow, ty, ty go znasz? I do know the guy. Naprawdę? To zgadza się, bo tu jest napisane, że on jest też modelem. Bra, Oczywiście z kluczem francuskim na zdjęciu, bo każdy hydraulik ma zawsze ze sobą klucz francuski w ręce. <głosy> I zawsze stoi przy wieży Eiffla. <głosy> Ale podoba Gdy mi się... Gdyby wieży Eiffla się zepsuła, to on ma ze sobą klucz francuski. Well, I guess it's up to me.
0: Rozumiesz, bo jest francuski tak? klucz. <głos> Dokładnie. <głos> <głos> Bardzo mnie rozbreja jeszcze ten tekst tutaj. Piotr Adamski już tak nie wygląda. Co obecnie robi polski hydraulik? Hmm, chyba klik... Dobra, klikam to, sorry. Klikam i patrzam. Właśnie
1: haker jakiś ci namierza, wiesz o tym. O, co to za... Co to za jakieś miganie? Już ktoś wysłał nam wiadomość. Zostawcie ten film. Nie róbcie tego. To był jeden y, zakręt w ślepą uliczkę i drugi zakręt który przy panu Piotrze Adamskim chciałbym, e, ch chciałbym wziąć, to jest e, wywiad z Piotrem Adamskim, ponieważ... E, Ale mówimy o reżyserze teraz. Tak, i tym razem już mówię o reżyserze, ponieważ Piotr Adamski jakoś nie udziela dużo wywiadów na temat swoich filmów, dlatego szukając, robiąc research do tego podcastu, a, szukałem jakichś wywiadów na temat, tego, na, na temat filmu Ukryta Sieć i znalazłem... Jeden wywiad dosłownie, no może dwa, z czego jeden. Jeden jest ten, który chciałbym poruszyć teraz. Jest to wywiad telewizji ATV.
0: Co to za stacja?
1: Nie wiem nawet telewizja ATV. Lokalna telewizja jakaś? Nie wiem, nie mam pojęcia. Ale w każdym razie reporterka telewizji ATV była na premierze ukrytej sieci w złotych terasach i przeprowadziła dwuipółminutowy wywiad z Piotrem Adamskim. Tak zwaną setkę prawie że. I ten dwuipółminutowy wywiad polecam wszystkim. Polecam też tobie, ponieważ to jest cringe, migające oświetlenie, pytania bez sensu i odpowiedzi ze zdziwieniem. Polecam ci, Marek, Marek, włącz teraz ten wywiad.
0: Co było motywacją do stworzenia takiego dość trudnego scenariusza?
1: Eee...
0: Miłość do filmu. Czy w życiu prywatnym też lubi pan poruszać trudne tematy? W życiu prywatnym? To znaczy... <śmiech> Czy Ale szybko eskalowało. Michał, a w życiu prywatnym też tyle suchych żartów opowiadasz?
1: No nie. Pani reporterka chciała wywęszyć już jakiś, jakiś temat do plotek, ale nie udało się. Także te dwie i pół minuty wywiadu z ATV z Piotrem Adamskim polecamy wszystkim chyba, nie?
0: Nie no, kisnę, kisnę. Ym, Piotr Adamski, widać, że to był trochę Killian Murphy wywiadów. Zostaw mnie, chcę iść do domu
1: i odpalić Netflixa. Jeszcze to migające światło w trakcie było. Sprawdziłem opis tego wywiadu i wśród twórców technicznych odpowiadających za ten wywiad jest Andrzej Tarkowski. O Boże. Ten od scenaris.
0: Ten od Stalkera.
1: Ten sam, także być może to oświetlenie to było tak specjalnie.
0: Tak, tak, to pewnie była metafora mm, tego, że nie wszystkie części naszych żyć są dla nas jasne. Czasem pojawia się cień.
1: Coś ukryta sieć się pojawia czasem.
0: Ukryta sieć, wracamy do was, bo my wiemy, gdzie jest ukryta ta
1: sieć. Tak, a zaczęła się ta sieć od tego, że Jakub Szamałek, o którym wspomniałeś, napisał książkę. Najpierw pierwszą, później drugą, później trzecią. Myślał, że będzie to jakieś, wiesz, nowelka będzie, a tutaj trzy książki wyszły mu z tego. No i ja nie słyszałem o, ani o książkach, ani o autorze. Dopiero teraz przygotowując się posłuchałem i on bardzo sensownie opowiada, bardzo dobrze się go słucha, kiedy on opowiada o książkach i o tematach związanych z fabułą tego filmu, czyli Dark Webem, czy z hakerstwem i z bezpieczeństwem w sieci. No i książki, ten serię książek Adamskiemu dał Jerzy Kapuściński, i powiedział mu, że ma prawa do tego i poleca mu sprawdzić, być, być może to byłoby coś dla niego. No i Adamski się zainteresował, zaintrygował go przede wszystkim motyw inwigilacji przez nowe technologie i w jego uznaniu film, kino to też jest trochę taka inwigilacja bohaterów i to był dla niego taki zaczątek tego, tego pomysłu, to był dla niego taki zaczątek meta zabawy kinem. I też podobało mu się to, że antagonisty nie widać w tym filmie, że widzimy jakby jego oczami, a nie widzimy jego samego, co zainteresowało go, dlatego że jest to nietypowe dla polskiego kina. I o tym też zaraz powiemy. Tutaj to było takie taki origin story tego filmu, czyli od tego zaczęło się, zaczęła się przygoda Adamskiego z ukrytą siecią.
0: To może Michał, taka sugestia, po czterech godzinach nagrania powiedzmy o czym jest film.
1: Dobra, idźmy w ten zakręt.
0: Okej. Okay. To może powiemy tradycyjnie, co pisze film Web na temat tego filmu. Młoda dziennikarka prowadzi śledztwo, które może wstrząsnąć nie tylko jej rodziną, ale całym krajem. Uważa, że to, co służby kwalifikują jako nieszczęśliwy wypadek, w rzeczywistości było precyzyjnie zaplanowaną zbrodnią. Film oczywiście opowiada o Julicie, młodej dziennikarce, która pracuje w redakcji platformy plotkarskiej, która nazywa się Mega News. Tak się nazywa. Okej, okay, that's pretty generic. I... No, ale łatwo zapamiętać. Mega News, czyli. Taki duży news. Duży news. Znowu powiedziałem newsu. Minęło tyle czasu, odkąd to pierwszy raz powiedziałem. Jak mi się pomyliło słowo news z newsu,
1: i nadal to jest. It's a thing. myślałem, że specjalnie nawiązałeś, rozumiem, że to był przypadkowy błąd znowu. To
0: był bardzo przypadkowy błąd.
1: To może zróbmy swoją, swoją platformę, która nazywa się Mega Newsu.
0: Mega Newsu.
1: No ta Mega News, no to sugeruje, że to jest takie klik, clickbaitowe dziennikarstwo i cała ta Redakcja właściwie tak wygląda, jakby każdy chciał mieć najbardziej klikalny artykuł, klikalnego newsła i swoją drogą oglądając ten film i oglądając często filmy o dziennikarzach, to można się troszkę pośmiać, jeśli wiadomo, jak wygląda praca dziennikarza, a jak wygląda praca dziennikarza w filmie, ponieważ według tego filmu Dziennikarz ten to ma dopiero życie, siedzi cały dzień w tej redakcji, myśli, ma dużo czasu, żeby ogarnąć wywiad, myśli nad tym wywiadem, ma tydzień, żeby zrobić jeden wywiad z pracy, nic więcej nie musi robić, także to jest zawsze zabawne, kiedy się ogląda to, że taki dziennikarz to, to ma na luzie życie, wyjdzie sobie z pracy, pójdzie do domu, pójdzie... Poszperać trochę, poszukać informacji. Wcale nie ma 15 artykułów innych do napisania jeszcze, oprócz tego wywiadu. To tak, jest to pewnego rodzaju
0: mikro rzeczywistość przedstawiana przez twórców jako taka bańka dziennikarza, że on się tym, dziennikarza w ogóle śledczego, tak aspirującego do dziennikarstwa śledczego, Taka wygląda rzeczywistość. Julita w tym przypadku, pracując w tym portalu plotkarskim, Mega News, ona niejako żeruje na tego typu sytuacjach, jak zresztą cały tam zespół ten dziennikarski. Niestety pewna sytuacja, pewnego dnia bardzo szybko obraca się przeciwko niej, więc tutaj mamy taki kontrast. Że z jednej strony ona jest tą poszukującą, żerującą na tragedii innych, ale dzieje się coś, co y, zamienia miejsca siedzące przy stole i nagle Julita
1: jest po tej drugiej stronie, czyli ktoś żeruje na jej tragedii. A odpowiedzialny za wszystko jest Miller oczywiście, bo film zaczyna się od sceny, kiedy Miller ginie w wypadku.
0: Miller grany przez Mariusza Czajkę.
1: Chciałem to powiedzieć też. Pan Mariusz Czajka, dawno nie widziany w kinie, w filmie, od wielu, wielu lat i wraca tą rolą akurat, nie tylko rolą Millera ale rolą, która nie możemy powiedzieć z czym się wiąże, bo byłyby to spoilery. W spoilery wejdziemy dopiero później, więc jeśli oglądaliście, to dostańcie do sekcji spoilerowej. Natomiast ja Mariusza Czajki nie widziałem bardzo dawno w filmie. Tam w, oczywiście no, są to te polskie komedie kryminalne, w których Czajka był najbardziej rozpoznawalny. No i oczywiście był to program... Jak się nazywał ten program, który on prowadził? W To było coś... Maraton uśmiechu. Maraton uśmiechu, tak. tak. Konkurencja dla Tadeusza Drozdy, to był do od swojego czasu.
0: Pozdrawiamy obu panów. Maraton uśmiechu, Mariusz Czajka. Dla mnie to było fajne, żeby widzieć Mariusza w takiej roli, takiej mrocznej, takie, że on coś tam jest trochę zły, ale jest tajemnica wokół niego.
1: Tak, on tutaj gra... W ogóle zaczyna od tego, że, że ginie i widzimy go całego zakrwawionego, takiego wykrzywionego w samochodzie po wypadku, więc mocny początek jak na wejście Mariusza Czajki w filmie, chyba pierwszy raz w jego życiu i no offense, oczywiście, nie, nie mówię tutaj, że pan Mariusz Czajka złym aktorem jest, bo nie jest oczywiście. Ale ciekawie było w tym kontekście go zobaczyć. No i grał tutaj kogoś, kto, co było nawiązaniem może troszkę do jego prywatnej osoby, bo grał tutaj prezentera telewizyjnego prowadzącego programy dziecięce. No i otwiera nam ta scena w wypadku film. I później mamy pogrzeb Mariusza Czajki, na którym, na którym poznajemy rodzinę Julity. I w tej rodzinie jest m.in. Andrzej Seweryn, grający jej ojca. Także w ukrytej sieci mamy... Duże nazwiska dobrych aktorów Jest Magdalena Koleśnik, grająca właśnie Julitę, jest Andrzej Seweryn Jest Piotr Trojan
0: Jest Piotrek,
1: z którym robiliśmy kiedyś Wywiad. Przeprowadziliśmy
0: z nim kiedyś Wywiad z Żelazkiem i wyszło Fajnie. Wyszło bardzo wiecznie. <grytanie> jest też Mikołaj Grabowski Brat Andrzeja Grabowskiego
1: to, to Chciałem powiedzieć, że kiedy Widziałem zwiastun przy tej sieci Mignął mi właśnie tam pan Grabowski Ja byłem przekonany idąc na film, że tam gra Andrzej Grabowski, bo byłem przekonany, że to był Pan Andrzej Grabowski, dopiero oglądałem Ukrytą sieć w kinie i mówię, ej, to nie jest Andrzej Grabowski Gdyby dopiero sobie zdając sprawę, że to jest przecież jego brat
0: That's a great story, Mike I Jest tam też
1: <laughs> Mam więcej takich historii Zaczekaj
0: co myślisz w ogóle o, może to jest takie przedwczesne pytanie, ale Błażej Dąbrowski też tam grał i to jest jego w ogóle pierwszy film
1: pełnometarzowy. I to jest ciekawa też historia, bo pan Błażej Dąbrowski zacznę od tego, że podobał mi się w filmie, naprawdę dobrze zagrał, jak tak naturalnie wypadł. I kiedy dowiedziałem się Dopiero później, że on jest naturszczykiem, że znaleźli go przypadkiem robiąc casting do tego filmu, ponieważ on gra tam postać Polaka z wietnamskimi korzeniami. Błażej Dąbrowski, gratuluję Janka. Nie jest to może pierwsze wietnamskie imię. Pracujący w barze wietnamskim z wietnamskimi korzeniami i rzeczywiście szukając aktora do tej roli, ponieważ rola była napisana jako właśnie Polak z wietnamskimi korzeniami, więc bardzo sobie zawęzili tutaj w kryteria i mówili, że pan Piotr Adamski mówił, że bardzo, bardzo trudno było znaleźć aktora. Tak trudno, że myśleli, nawet nad przepisaniem scenariusza i zmianą tej postaci na Polaka z meksykańskimi korzeniami. Być może dlatego, że są dwa rodzaje restauracji, wietnamska albo meksykańska.
0: Hmm, ciekawe, no nie? No wietnamska to jednak duży obszar Polski. Dużo jest wietnamskich barów z jedzeniem, więc to miałoby sens, ale meksykańskie to
1: może mieli jakiegoś Polaka z meksykańskimi korzeniami na oku. Co by jeszcze zadziałało?
0: Jakiś, na
1: przykład ukraiński ktoś. Na pewno właśnie, no.
0: Błażej Dąbrowski był dla mnie takim zaskoczeniem super pozytywnym. I was blown away. Gościu wyglądał tak na swoją rolę wietnamsko-polską, zachowywał się. Świetnie też jakoś tak uwierzyłem bardzo w jego rolę i tak po wietnamsku mówił i jego twarz była tak, taka pełna tajemnicy i, i tak bardzo pasowała do tego filmu i to, w jaki sposób odgrywał swoje emocje. Wow, byłem pod ogromnym wrażeniem, a chłop jest epizodyczny, można powiedzieć tutaj. Towarzyszy co prawda naszej bohaterce w przygrubszych Sprawach, grubszych tematach. Natomiast to jest taki wątek, który i z tego powodu było mi trochę smutno. Nie, nie, nie był dokończony dla mnie. Chciałem więcej. Może tak
1: być. Może będzie w kolejnych częściach. Bo z tego co wiem, w książkowym oryginale postać Janka ma romans z Julitą i jest większą postacią niż w filmie w filmie ten romans został wycięty, tam zostało sporo zmienione i pewnie dlatego też postać Janka, tego nie jestem pewien ale być może miała wrócić w kolejnych częściach ale tak jak ty jestem pozytywnie bardzo zaskoczony rolą Błażeja Dąbrowskiego i czekam na więcej od niego ale jak jesteśmy już przy rolach, no to ja jestem bardzo pozytywnie zaskoczony ogólnie rolami w tym filmie, no bo Andrzej Seweryn, wiadomo, klasa sama w sobie, ale pani Magdalena Koleśnik, bardzo mocna rola, ona tutaj ma moc w tym filmie. Jest też trzeci główny aktor, czyli Piotr Trojan, o którym wspomnieliśmy i teraz film jest reklamowany jego nazwiskiem, chociaż uważam, że jest to spory spoiler, ponieważ przez dużą część filmu ta tożsamość jest ukrywana, ale my już wiemy z góry, idąc za ten film, że tutaj będzie to Piotr Trojan, to jest takie zagranie myślę ze strony dystrybutora, nie fajne myślę, że lepiej ukrywać takie rzeczy, bo jest to byłaby to fajna niespodzianka, byłoby to zaskoczenie oglądając, a tak to nie było to w ogóle zaskoczenie. Dla mnie była na przykład to niespodzianka,
0: bo ja mało czytałem o tym filmie, nie oglądałem zwiastunów i gdzieś tam słyszałem kiedyś, że tak Peter Tro Trojan się pojawi, ale jak się pojawił, to miałem westchnięcie, zdziwienia, tak wow! Jak, jak się pojawił To wydałem z siebie dźwięki onomat, mono, Onomatopeistyczne
1: Peja byłby dumny <śmiech> Wiecie co z nim zrobić No ja wiedziałem, już domyślałem się, że to będzie On bo był, na plakatach Były trzy twarze i właśnie jedna z nich to był Piotr Trojan A nie było go w filmie w ogóle Była tylko jedna postać, która była bez twarzy I, i nie wiadomo było kto to jest
0: no to przynajmniej były trzy różne twarze. Wyobraź sobie, jakby były trzy twarze Piotra Trojana. Wtedy dystrybutorzy po całości by już skwasili temat. A tak to, no nie? Jest jeszcze jakaś tam szara strefa? Coś do negocjacji?
1: Tak, tylko to troszkę skwasili temat teraz. Hmm? Czyli w aktorsko ten film stoi bardzo, bardzo dobrze według mnie. I Jest jeszcze jedna rola, o której muszę wspomnieć, bo jest to bardzo mała rola. Poczekaj, zgadnę. Zgaduj.
0: Kolega Julity z pracy.
1: Taki w kręconych włosach?
0: Tak, ten jej ziomeczek, co pisał do niej potem pocieszające wiadomości. Nie, dobra, zgaduję dalej. Uwaga. Mhm. Poboczna rola. Mhm, bardzo. Szefowa.
1: Nie, 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 nie. dobra, zgaduję ona, dalej. Ona, ale też muszę powiedzieć, że ona tak zwróciła moją uwagę, tak, tak charakterystyczna jest na pewno. Ale dalej. Siostra? Nie. Nie, zgaduj dalej. Zgaduję dalej.
0: E, krótka rola, króciuteńka, taka o, jak krótka. Jedyna scena scen. Podpowiem ci.
1: Bardzo krótka. Kto grał księdza? Dobrze skojarzyłeś, tak. mi o księdza. Nie pamiętasz księdza w tym filmie? Taka krótka, ta rola. Ja nie wiem, kto grał tego księdza, ale nie mogłem oderwać oczu od niego. Wow,
0: się... Michał! Wait, whoa, whoa, whoa czy oglądałeś Fleabag, czy to była jakaś naleciałość z tego serialu, czy...
1: Świetne, świetne nawiązanie, muszę przyznać tutaj małe brawa dla Marka za, te, za, za to przejście do Fleabag, ale nie. Chciałem powiedzieć, że tutaj wiem, jak to brzmi, ale nadal ksiądz, wow. I nigdy tego nie mówię, nigdy nie ma u mnie... W moim życiu nie ma tego zestawienia tych dwóch słów, ksiądz i wow, ale w tym filmie, jak widziałem księdza, po prostu... Miał taką demoniczną twarz, nie wiem, czy pamiętasz. Nie pamiętam. Po pierwsze, wyglądał dla mnie bardzo, bardzo niepokojąco, ten ksiądz, z twarzy. Po drugie, bardzo przypominał mi Williama Fritkina, reżysera Egzorcysty, zmarłego niedawno. I jak go zobaczyłem, to aż naprawdę musiałem sprawdzić, kto to jest. Um, on tutaj się pojawia na, na parę chwil, ale jest tutaj dosyć mocno... O Boże, rzeczywiście... Wygląda jak reptylianin, prawda?
0: Z, z całym szacunkiem dla pana Jerzego Nasierowskiego. W, w, wygląda
1: w tym filmie jak reptylianin. Chodzi o rolę. Ale jest bardzo, bardzo, bardzo charakterystyczna twarz i bardzo taka niepokojąca. Kiedy, kiedy widziałem go, to czułem, że on będzie złym w tej historii. Tutaj nie możemy zdradzić, czy jest, czy nie jest. No ale, ale to jego spojrzenie. 90 lat ma ten pan. Jerzy Sierowski. Mówisz, że podobał Ci się podobało Ci się ukryta sieć?
0: Widziałem tam vibe skandynawski, widziałem tam dziewczynę z tatuażem, widziałem gęste ciemne ziarno Finchera, widziałem coś fajnego w tym filmie, brakowało mi takiego thriller jaka Ostatnia taka rzecz, jaką kojarzę, to był jacynt przy czym dobrze się bawiłem i to był taki kryminał osadzony w latach PRL-owskich, polskich i był tam taki świetny cover piosenki Daj mi tę noc, chyba Anny Domalewskiej, mogę coś teraz przekręcać, natomiast nie mogłem znaleźć tego covera nigdzie w sieci, On jest tylko tam grany podczas imprezy, na której jest główny bohater i jest śpiewany rewelacyjnie, jazzowo, rewelacyjnie, pięknie. Natomiast jeśli chodzi o thriller, tutaj trochę y, zmieniam kierunek. Thriller, to ostatni taki thriller pol polski, jaki mi się podobał, to był właśnie Hyacinth i teraz jest Ukryta Sieć. Podobało mi
1: się, Michał. Akurat tamtego filmu nie oglądałem, więc nie mogę ocenić, ale rzeczywiście Ukryta Sieć ma klimat. Te narodowości, czy też te inspiracje, które wymieniłeś, to tak, zgadzam się. Ale ma klimat thrillera takiego prawdziwego, światowego, nie, do, nie takiego polskiego, typowego, tylko tam jest rzeczywiście tam mroczna Warszawa, Noc, neony, bardzo, bardzo ładnie przedstawione jest to wszystko. A propos utworów, to nawet polskie kino i polskie seriale mają ostatnio ucho do dobrych utworów, bo tutaj też jest utwór, który wpadł mi w ucho, który znałem już, ale się zdziwiłem, że usłyszałem go w polskim filmie w takim kontekście. Nawet dwa razy był w tym filmie, bo był też w napisach. I chodzi mi o piosenkę Nika Keiva Red Right Hand. No i jest to piosenka, która jest najbardziej znana z serii filmów Krzyk i kiedy ją usłyszałem tu w tym filmie bardzo, jest bardzo charakterystyczna i bardzo wybrzmiewa ta piosenka to skojarzyło mi się nie wiem czy to też Piotr Adamski miał na myśli, ale ponieważ w krzyku jedną z bohaterek jest Gail Weathers, grana przez Courtney Cox, która jest też taką wścibską dziennikarką śledczą i tutaj właśnie kiedy Koleśnik była na ekranie i ta piosenka się pojawiła, to miałem takie skojarzenie właśnie, że czy, czy Adamski miał też to na myśli, czy nie, że taką paralelę między tymi dwiema bohaterkami, ale na pewno dobrze zagrała ta piosenka w tym filmie. No i na pewno te, ten płaszcz thrillera, który jest tutaj narzucony i widać właśnie, że Adamski lubi to kino gatunkowe, tym kinem gatunkowym przykrywać coś polskiego, bo tutaj takie typowe polskie dywagacje moralne są przykryte tym thrillerem. Ludzkie wybory, no i też dużo, dużo mroczniejsze rejony, w które ten film zmierza i tematy, które są naprawdę czasami szykujące, okropne i jeśli chcemy w nie wejść, no to musimy wejść w spoilery, więc... Dobrze, moi drodzy,
0: wchodzimy w spoilery. Jeśli nie chcecie słyszeć, co się wydarzyło w filmie, bo jeszcze go nie widzieliście, to zachęcamy was do obejrzenia filmu i przesłuchania tej części podcastu. A jeśli widzieliście film i chcecie posłuchać, co Myślimy o nim w części spoilerowej, to właśnie zaczynamy. Ukryta sieć spoilerów. Ale mówiłeś o tych trudnych scenach i wydarzeniach i tych rzeczach. W ogóle mówiłeś o rzeczach, Michał. O rzeczach, prawda?
1: Tak? Mówiłem o rzeczach, o których trudno mówić. Film prowadzi nas w tereny pedofilii wśród no, klas wyższych, no, ale tutaj jest pokazana ta wyższa klasa, którą, no to będę też, zresztą Adamski po raz kolejny porusza temat wyższej klasy po filmie Eastern. No ale sceny z dziećmi w tym filmie są niepokojące, tym bardziej, że jest tutaj parę takich scen, które są pokazane. Tak, no, no jest jedna scena, która w tym kontekście jest szokująca i okropna, czyli zmiana pieluszki małego dziecka. W innym kontekście byłaby to urocza scena.
0: Tak, bo tam jest po prostu przewijanie dziecka, tam nie ma żadnej, nie ma nic. Po prostu jest przewijanie dziecka, natomiast w kontekście tego filmu powiem tak. I to jest chyba najwięcej, co mogę powiedzieć na ten temat. To, to są tematy, które no wiemy, że to istnieje i to jest problem. Natomiast mimo tego, że wiemy, że istnieje coś takiego, to pokazanie tego na ekranie nie sprawiło, że to jest coś powszechnego, więc nie reaguję na to. To były trudne emocjonalnie sceny i miałem kilka razy chęć i to chyba pierwszy raz w kinie wyjścia. Chciałem wyjść. Jakby, jakby trwało, jakby niektóre sceny dłużej, to bym zdecydowanie wyszedł. Myślę,
1: że gdyby pojawiło się to w filmie Patryka Wegi, to te sceny byłyby dłuższe właśnie i poszłyby w taką eksploatację tego tematu. Tutaj u Adamskiego te sceny są krótkie i wystarczające, wymowne bardzo i właśnie myślę, że przez to jeszcze, jeszcze mocniejsze, że zostawiają nas z takim, z takim obrazem krótkim, ale intensywnym, bo, bo jest właśnie kilka takich scen małych Pokazywanych w kontekście tego, że jest to strona z ukrytym kontentem pedofilskim, po prostu. Na, na ten trop wpada nasza, nasza bohaterka. No i jest to, jest to trudne na pewno do oglądania, ale też z drugiej strony jest to jakaś przestroga i ogólnie ten film i podobno książka jest też przestrogą, podobno ta trylogia książek to są książki, które otwierają w jakiś sposób oczy, także w drugim akcie ten film miał trochę takie zwolnienie tempa troszkę mnie puścił e, tak narracyjnie ale kiedy właśnie Julita dochodzi do prawdy i wchodzimy właśnie w te rejony, no to z powrotem byłem zgopany i to mocno bardzo i, i tutaj już film całkowicie miał moją uwagę, no bo są to trudne rzeczy w odbiorze, ale też rzadko poruszane w kinie i dlatego też odwaga twórców i to, że ten film poszedł w te rejony, to było coś dużego myślę, nie tylko na polski film, ale ogólnie na, 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 na kino poruszające takie tematy.
0: No troszkę było mi niedobrze na żołądku, jak to oglądałem i myślę, że to świadczy tylko o sile tego filmu, bo jak już troszkę powiedziałeś o tym, to nie są sceny bardzo wizualne, graficzne, takie... To nie jest obrazowe, to jest bardzo
1: sugestywne, natomiast ta sugestia mm, nie daje spokoju. Tak, zgadzam się, mi też to nie daje spokoju, być może dlatego... O tym mówię, bo chciałem to sobie wyrzucić, bo jako rodzic też bardzo mi było niedobrze na tych scenach i było to bardzo trudne. Um, także no, no chciałem to zaznaczyć. Też jeśli ktoś być może jest rodzicem i ma obejrzeć ten film, no to też od razu zaznaczamy to. To będzie kinder niespodzianka. Wow. I jeśli jesteśmy w spoilerach, to warto jeszcze powiedzieć o tym, że Andrzej Seweryn okazuje się tu jedną z kluczowych postaci w rozwiązaniu tej sprawy, czyli ojciec głównej bohaterki jest to też scena mocna i takie, taka wywrotka finałowa, która, która dobrze działa No właśnie, czy to była dla ciebie wywrotka? Czy to było dla ciebie
0: bardziej... To oczywiście, że tak, przecież
1: hello Był podejrzany na pewno, jego postać była podejrzana i miałem takie myśli, że jest on jakoś w to zamieszany Ale nie sądziłem, że w takim, w takim stopniu jak to wyszło i nie sądziłem, że to będzie też tak poprowadzone tak z perspektywy głównej bohaterki naszej. Ale rzeczywiście, kiedy pomyślimy, kiedy dowiadujemy się, że o co chodzi w tej intryzze, no to wtedy można sobie połączyć te, te puzzle i połączyć to wszystko z Sewerynem. Natomiast, co chciałem zaznaczyć, to jest to, że ten wątek został w filmie dodany, ponieważ postać Andrzeja Seweryna ona nie pojawia się w książce. W książce fabuła toczy się inaczej, co było dla mnie dziwne jak się dowiedziałem ponieważ rzeczywiście on jest tutaj kluczowy właściwie domyka fabularne koło tego filmu natomiast autor książki Szamałek sam zgodził się na zmianę sam jest wymieniany jako współscenarzysta i twierdzi, że, że zdecydował, zdecydował się na taką zmianę, bo inaczej w filmie byłoby po prostu na ekranie dużo ludzi siedzących przed komputerami i stwierdził, że bardziej, że trzeba to ukryć, bardziej filmowo Jestem ciekaw tej książki, chętnie bym ją przeczytał po obejrzeniu tego filmu. Ale myślę, że scenariusz w tym filmie działa dobrze. Choć mam parę zarzutów, do tego może zaraz, zaraz przejdziemy.
0: No dla mnie Seweryn, jego postać od początku była trochę sketchy i spodziewałem się tego, że, że on jednak maczał w tym palce. Natomiast ja to chyba byłem w tej podróży tak bardzo... Miałem takie, ja, był, ja poszedłem z uprzedzeniem, ja miałem w głowie, to jest polski film, to nie może być takie dobre i dlatego nie zakładałem wielu rzeczy. Natomiast jak już oglądałem film i zobaczyłem, jak scenariusz się, roz, się rozwija i kto jest od kogo zależny i zbliżała się końcówka filmu i potem pokazali ten grand finale and Andrzej Seweryn jest zaangażowany, zamieszany w to, zaangażowany też, unfortunately. I wtedy pojawiały się te wszystkie znaki, z początku filmu, czemu nie trzymał tego dziecka przy zdjęciu, czemu ta siostra jest taka, ym, taka wystrachana trochę przy nim i to było super, bo nie miałem czegoś takiego wcześniej, jak oglądałem taki dobry polski thriller.
1: To prawda, ładnie łączy wszystkie puzle i to mi się też podobało. Co mi się mniej podobało, to samo zakończenie, ostatnie sceny filmu. Nie wiem, czy pamiętasz, film kończy się tym, że nasza bohaterka Julita, załamana po po tym, po tym odkryciu i po śmierci swojego ojca Dostaje na koniec maila I jakby jest postawiona przed znowu wyborem I w tym momencie My to rozumiemy jako widzowie Ale twórcy postanowili to docisnąć I w tym momencie ona patrzy w górę I patrzy na nas prosto w kamerę Tak, patrzy na czwartą ścianę, łamie ją Tak, i to był moment, kiedy pomyślałem o, było dobrze. Mm -hmm, też miałem podobnie, tak? Po co? Tak
0: dobrze ci szło. Tak to przecież. Na leśniczku, mój kochany.
1: Kolesiu, yy, No, był to moment, kiedy Ok, we get it, ale było za, za bardzo. Już to złamanie czwartej ściany nie pasowało w ogóle do tego, co było w filmie. A wręcz poczułem się, jakbym oglądał jakąś kampanię społeczną, jakąś reklamę po prostu. Aha.
0: Bezpieczeństwo w sieci.
1: Dokładnie, tak się poczułem, jakby, jakby zaraz miał być logo Unii Europejskiej. Zgadzam się z tym totalnie.
0: To patrzenie w kamerę nawet by mi tak hmm, bardzo nie przeszkadzało, gdyby tak długo to nie trwało, ale to było już trochę karmienie widza, to było trochę za dużo. Jak, jak spojrzała na tego maila od hmm, Piotra Trojana, to w tym momencie było to fajne, bo trochę byliśmy nauczeni wcześniej, że ona jednak wcześniej otworzyła ten załącznik, co sprawiło, że jej życie się całkowicie zmieniło i dlatego mieliśmy ciekawą historię jej. I teraz stoimy znowu przed podobnym wyborem, czy kliknie ten załącznik, czy jej życie znowu e, całkowicie się zmieni albo ruszy na jakąś nową przygodę. I to spojrzenie w kamerę, to była jeszcze taka tajemnica i potem spojrzała w kamerę i...
1: Oh, man! I co mnie jeszcze zaskoczyło, kiedy obejrzałem ten film i obejrzałem ponownie zwiastun, to to ostatnie ujęcie jest w zwiastunie filmu. To ostatnie ujęcie kończy zwiastun filmu. A, fajnie. <laughs> Także dzięki dystrybutorze, że daliście zakończenie filmu w zwiastunie. Uwielbiam to. Teraz, jeśli ktoś się zastanawiał, dlaczego nie oglądam zwiastunów filmowych przed filmami w kinie, no to macie swoją odpowiedź, bo często pojawiają się sceny, które nie powinny się pojawić w Zwiastunie. Tak samo było tutaj. Dobra. Okej. Okay. Wszystko?
0: Tego, to pytanie w ogóle nie powinno paść dzisiaj. Ile rzeczy my powiedzieliśmy? Dzisiaj mówiliśmy więcej niż wszystko. Wszystko? Eee, wszystko było w trzeciej minucie. Teraz
1: już nie wiemy, co się dzieje. A, tak. Wszystko było po, przy polskim hydrauliku. <laughs> To jest chyba dobry moment na www.popsumowanko.pl
0: Film Ukryta Sieć. Fajny, podobał mi się. Mhm. Dzięki, Marek. Dziękuję bardzo. Podobał mi się thrillerowy vibe. Podobał mi się cały ten... Pamiętasz film Chicago? Ten musical? Tak. z Catherine Zeta-Jones. Wiem, to, to będzie miało sens za chwilkę. No właśnie, czekam. Wytrzymaj. Pamiętasz, jak śpiewała... Pamiętam. Cały ten zgiełk.
1: Nadal nie ma sensu.
0: To jak oglądałem Ukrytą Sieć, to miałem tę piosenkę w głowie i ona brzmiała mniej więcej tak. And all that thriller vibe. Wow, nadal nie ma sensu. Chodzi o cały ten vibe
1: thrillerowy. Ale dlaczego ta piosenka akurat?
0: Nie wiem, bo jest ADHD człowiekiem i takie rzeczy zapamiętuję z przeszłości. Czyli cały ten y, thrillerowy vibe który był tu obecny, wspomniany przeze mnie Fincher wcześniej czułem jego dotyk poczułem tę ciemność kadrów, no po prostu polubiałem to, to było naprawdę przyjemne. Aktorzy świetną robotę wykonali, Julita jest skryta Julita jest skryta High five! A jaki jest Henryk? Henryk jest tajemnyk Jaki jest Miller? Miller jest jak dobry thriller. Nice. A próbuję to. Brakuje mi tych gatunków trochę w polskości. Ostatnio taki dobry thriller, jaki już wspomniałem, no to, to Hyacinth z Tomaszem Ziętkiem. No ale wracając jeszcze do aktorów na chwilkę, to fajne było to, że oni wszyscy byli skryci. Nie, nie za bardzo wiedzieliśmy, w którą stronę pójdą, zwłaszcza Julita, ale wszystkie te postacie miały w sobie takie, taką tajemnicę. Nie, nie były nie można było ich czytać, nie, wi nie wiadomo było co zaraz się wydarzy. Scena z masturbacją według mnie miała całkiem dobry sens, ponieważ Julita przez to według mnie zyskała bardzo dużo znaczenia dla historii, bo gdyby nie to, to nie mielibyśmy ważnego bardzo powodu do tego, żeby ona spojrzała na swoje życie z tej drugiej perspektywy i to było super istotne dla rozwoju tej postaci i w ten sposób, tak jak na przykład przed tym wydarzeniem, to patrzyłem na Julitę z takim z taką niechęcią, że ty żerujesz na tragedii innych, że to jest niefajne, to jest moralnie bardzo wątpliwe, a po tym wydarzeniu miałem już więcej empatii w jej kierunku. Już bardziej zastanawiałem się, o ja co teraz się wydarzy, oby jej się nic nie stało. Także to też było super i to też się pojawiło w tym filmie w ukrytej sieci Piotra Adamskiego. Ode mnie leci 8 na 10, ponieważ brakuje mi tego typu gatunku w Polsce. No i może bym życzył nam tego, żeby, żeby te interwały pojawiania się thrillerów polskich były trochę krótsze, żeby częście się pojawiały, ale ogólnie jestem bardzo ukontentowany.
1: Podbijam to, co powiedziałeś, jeśli chodzi o kino gatunkowe, thrillery. Rzeczywiście jest dobrze widzieć polski thriller, zwłaszcza jeśli jest on dobry lub w miarę dobry, jeśli jest on ogólnie udany. Ukryta sieć jest dla mnie udanym thrillerem. Nie jest może najlepszym thrillerem, nie jest może jakoś bardzo dobrym thrillerem nawet, ale dobrze widzieć u nas, na naszym polu, taki film. Mnie bardzo kojarzył się z filmem z Nicolasem Cage'em 8 mm to jak śledztwo przebiega w tym filmie, gdzie prowadzi jakie mroczne rejony skojarzyło mi się właśnie z filmem 8 mm Schumachera tylko, że oczywiście w Polsce wszystko musi być even more fucked up. Także brawo Polska. Ukryta sieć dobrze się rozwija i film wciąga, bo haterka intryguje i ciekawi to, gdzie ten film będzie podążał. Reżysersko też jest naprawdę dobrze, bo w obrazy tej mrocznej, nocnej Warszawy, takie naprawdę thrillerowe, gatunkowe obrazy są tutaj dobrze rozsiane po filmie. To, co troszkę mi nie działa, to to, że to śledztwo wchodzi w pewnym momencie w takiego autopilota i nie odczułem za bardzo drugiego aktu trochę za bardzo tam się dzieje wszystko przypadkiem według mnie w tym drugim akcie, nie ma tam tej siły sprawczej naszej bohaterki ale kiedy dochodzimy do prawdy kiedy wszystko zaczyna się układać to wtedy film znowu odzyskuje moc, a to finałowe bingo ma zwłaszcza bardzo dużą moc no i też są tutaj, trzeba powiedzieć, reżyserowi i operatorowi, panu Tomaszowi Woźniczce, operatorowi chociażby filmu Chleb i Sól, Damiana Kocura. No to są tutaj udane, efektowne sekwencje. Jest ta thrillerowa scena ze śpiącym dzieckiem i z elektryczną nianią, która wywołuje niemałe emocje.
0: Jestem tutaj po to, żeby zaopiekować się.
1: Chodzi mi o urządzenie, oczywiście. Ale jak czy no dobra, okej, okay. dobra także te sceny naprawdę dobrze działają gatunkowo, no i są tutaj takie akcenty reżyserskie, jak chociażby sceny spojrzeń, które mamy też porozrzucane w momentach filmu nie, postaci, ludzie po prostu randomowi spoglądają na naszą bohaterkę, zwłaszcza scena w metrze mi się tu kojarzy, która była tak bardzo thrillerowo horrorowo wręcz zrobiona i to też dobrze zadziałało. No, co też mi się nie podobało, to samo zakończenie, o czym mówiłem w sekcji spoilerowej, czyli film troszkę kończy się jak Kampania społeczna bardziej niż film, to, to mi nie zagrało. To ostateczne wrażenie zatarło. No ale nadal lepiej widzieć taki thriller u nas niż e, kino gatunkowe, które uprawia, nie wiem, Patryk Vega czy chociażby Jacek Bromski. Ode mnie dla ukrytej sieci taka mocna szóstka 6,5 na 10.
0: Brother, brother,
1: brother. Pozytywnie, pozytywnie, ale trochę brakowało mi momentami Dlatego czekam na kolejny trzeci film Piotra Domskiego.
0: Oj, Michał wiesz co, ja, panie Piotrze ja przepraszam za kolegę, no i ale wie pan jak to jest z tymi Millerami, prawda? No dobrze, to już później się dogadamy. Kochani, dziękujemy za słuchanie za to, że jesteście z nami, towarzyszycie nam w tej podróży, która jak widać zalicza bardzo różne zakręty, niekoniecznie zawsze na temat, dzisiejszym tematem wierzcie lub nie, był film Piotra Adamskiego pod tytułem Ukryta sieć i Michał chce coś powiedzieć bo podniósł palec.
1: Ja chciałem tylko jeszcze dodać, że w na temat Pana Piotra Adamskiego bardzo pomógł mi program Młoda Szkoła na YouTubie, na kanale Słowo i Film gdzie Marta Chylińska i Mateusz Żebrowski z drugiego seansu opowiadali właśnie o Piotrze Adamskim jego backgroundzie, jego filmach także takie źródło chciałem podać i podziękować Pozdrawiamy drugi seans i dzisiaj
0: my się wylogowujemy, mówili do Was jak zwykle Michał Miller i Marek Szczepański.
1: Do zobaczenia, usłyszenia w następnym. Cześć. Słuchają nas jeszcze? I poptokach.